0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 32º episódio, o 22º em tempos de pandemia, e é o segundo da nova temporada, na qual nós publicamos o áudio nas principais plataformas de podcast às 5 da manhã, horário de Brasília, e às 5 da tarde, também no horário de Brasília, a gente faz uma live no YouTube, ao vivo no YouTube, para comentar, conversar sobre o episódio. Tá? Eu queria lembrar a você que as inscrições para a nova turma do curso de processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres, uh, as inscrições se encerram hoje, às 23h59, horário de Brasília. Tá certo? Se você tiver interesse de verificar como é o procedimento, entra em https, dois pontos, prof.gustavobaptista.com.br barra curso e lá tem um vídeo explicando como é. Depois tem um botão que você acessa né, a página de inscrição. Tem uma série de questões a respeito do curso que foram é, enviadas pelos nossos ouvintes, pela nossa audiência e aí é, foram respondidas. Além, é claro, dos depoimentos dos alunos que já fizeram o curso, que estão cursando, enfim. Nós temos hoje uma comunidade bastante é, generosa né, é, em termos de participantes, tá legal? Então, hoje se encerram, corre lá, dá uma olhada, tá bom? Bom, é, eu hoje vou falar sobre modelagem de sequestro florestal de carbono por meio de sensoriamento remoto, que é talvez o projeto de pesquisa mais longo que eu desenvolvi. Eu venho desenvolvendo esse trabalho de 2003 para cá. E por que eu vou falar disso? Bom, é muito comum, toda semana eu coloco, quando sai o podcast, eu coloco nas redes sociais uma solicitação para que as pessoas façam sugestões de temas. E é muito comum que as pessoas sugiram que eu fale sobre determinado índice espectral. E principalmente na área de vegetação. Fica muito difícil você fazer um episódio falando de um índice apenas, né? Por exemplo, ah, vamos fazer um episódio sobre NDVI. Eu teria que, claro, é, entrar em vários trabalhos feitos. Mas o propósito do podcast é mais amplo. Ele traz também algumas reflexões, algumas experiências, alguns relatos, né? Eu conto partes da minha vivência com o remoto como forma de ser mais abrangente, né? e não tão é, é, enfadonho, né? Então, é, eu vou contemplar essa questão, vou fazer depois um episódio sobre índices mais amplos, tá? Mas aí eu resolvi falar inicialmente sobre esse projeto que eu venho desenvolvendo desde 2003. O que que acontece? Eu comecei a minha carreira com água, sensoriamento remoto aplicado à água. Eu fiz estudos relacionados a a parte de eutrofização, a qualidade de reservatórios, qualidade de água em reservatórios. Depois eu fui para o mestrado e trabalhei com modelagem matemática de erosão, usando SIG, né? e depois eu fui para o doutorado para trabalhar com espectroscopia de reflectância e de imaginamento de solos. Só que quando eu terminei o doutorado, eu já era professor na Universidade Católica de Brasília, e eu não tinha uma infraestrutura como eu tinha na Universidade de Brasília, no Instituto de Geosciências, para trabalhar solos. Então eu migrei novamente, né? porque o meu enfoque foi sempre uma pesquisa voltada para questões espectrais e radiométricas. Então mudar o alvo não era tão complicado assim porque eu tenho um projeto de pesquisa que é tão longo quanto esse, que é a potencialidade de sistemas sensores. Eu estudo sistemas sensores. Né? Aliás, eu dou uma disciplina na, na pós-graduação chamada Fundamentos de Sistemas Sensores, onde eu explico como é que funciona cada conjunto, cada família de sistemas sensores de forma geral. Tá? Então, quando eu terminei o doutorado, eu fui trabalhar com vegetação. E comecei estudando inicialmente as relações da presença da vegetação com a temperatura. Eu já fazia uns estudos termais. É, foi na época que o aster né, foi colocado em órbita, né, já início dos anos 2000. Tinha uma banda termal de 90 metros com 12 bits de resolução radiométrica e que dava para fazer uns estudos bastante interessantes, principalmente comparando com o Modes, porque o Modes e o Aster estavam na mesma plataforma, no sensor, no estavam na mesma plataforma no Terra, né, no satélite Terra. Pois bem, e aí eu me lembrei que quando eu fazia doutorado numa das minhas idas ao Jet Propulsion Lab, né, para apresentar os meus trabalhos, eu assisti um trabalho de um colega que estava fazendo doutorado nos Estados Unidos e trabalhando com um grupo de pesquisadores. E ele fez uma proposição bastante interessante de integração do NDVI né, com o PRI, ou PRI, né, que é o Photochemical Reflectance Index. O que, que ele é, tinha como, como é, discussão? Né? Que se você integrasse os índices espectrais, você conseguiria trabalhar com as, as questões de retirada de CO2 atmosférico, né, e com isso você poder trabalhar os fluxos, enfim. Tá. E aí uh, eu achei muito interessante aquele índice. Ele tinha desenvolvido para o Everest, né, a gente estava num evento de hiperespectral, então ele utilizava bandas muito estreitas né, por causa do, do hiperespectral mas eu percebi que dava para a gente ajustar isso para multiespectrais também. E aí fui tentar né, compreender o que, que ele estava mostrando. Ele dizia que o fluxo de CO2 era a função né, do verdor com o uso eficiente da luz pela fotossíntese. Se a gente for traduzir isso para um português mais é, claro, o que ele dizia é que o sequestro florestal de carbono era a medição da profundidade da feição da fotossíntese na vegetação na região do azul e na região do vermelho. O que ele estava medindo eram as duas profundidades e fazendo uma integração. Só que ele salientava um detalhe, ele tinha feito alguns testes né, com dados de campo, usando torres micrometeorológicas né, com sensores do tipo covariance para fazer a correlação do fluxo de CO2 com esse índice que ele estava propondo. E ele percebeu que havia uma necessidade de você transformar esse índice, o PRI, né, o Photochemical Reflectance Index, foi desenvolvido pelo John Gammon e colaboradores em 1997, é, esse índice, se você é, fizesse um deslocamento dos valores negativos para valores positivos, os resultados eram melhores. O que, que esse PRI mede? Ele mede a relação do pico do verde em relação à profundidade do azul. Ele é igualzinho ao NDVI, ele é um índice de diferença normalizado, ou seja, uma diferença pela soma. Só que tem uma diferença entre os dois. No NDVI, ele pega o valor do pico de reflectância menos a banda de absorção. Então ele pega o NIR menos o Red. Né? Já no PRI é o contrário É a banda de absorção menos o pico de reflexão Então é o blue menos o green né? Então você tem que ficar atento somente a isso E depois você desloca em meio os valores de PRI E com isso você tem valores positivos A multiplicação do SPRI, que é esse scaled né? Esse reescalonado para valores positivos Com o NDVI te dá o que seria o, o CO2 flux. Né? Muito bem, então é, eu comecei a trabalhar com esse índice, porque se eu for analisar a equação da fotossíntese, eu vou ter dióxido de carbono, água e luz solar, gerando oxigênio e glicose. Muito bem, se eu tenho a componente irradiância, eu tenho a entrada de luz solar, é o quanto está chegando na planta. Se eu tenho um índice que mede o processo de fotossíntese na sua íntegra, as duas absorções, a do azul e a do verde, que seria o CO2 flux, eu vejo essa questão do sequestro de carbono. Eu posso medir o conteúdo de água usando alguns índices espectrais, como é o caso do índice chamado NDWI, Normalized Difference Water Index. Esse índice do, do gal ele mede as relações dos conteúdos de água da estrutura celular da folha e a gente poderia utilizar. Com isso, a gente tendo algo que medisse né, o conteúdo de oxigênio na atmosfera, a gente poderia estimar o quanto de glicose está sendo gerado. Isso era uma suposição né, que eu tinha no início do processo. Muito bem eu vinha trabalhando já, desde o doutorado, com espectroscopia de imagemamento, com sensoriamento hiperespectral. Então, como eu tinha sistemas sensores que geravam uh, bandas simultâneas obtidas, centenas de bandas, eu conseguiria né, reproduzir os espectros. E partindo, então, dessa análise de comportamento espectral da vegetação. Né? Aliás, eu tenho... O primeiro webinar que eu fiz para a oficina de textos está disponível no meu canal no YouTube e eu falo sobre reflectância, aplicações práticas da reflectância da vegetação. Tem uma série de questões. Eu vou gravar depois um outro episódio de podcast que eu vou falar sobre monitoramento de disponibilidade de biomassa para queimar, enfim, a utilização, essa, essa vertente da vegetação, porém voltada aos incêndios florestais. Então, quando a gente analisa uma vegetação verde e a mesma espécie quando ela seca, a gente percebe que as feições de absorção da fotossíntese elas vão sendo é, minimizadas até sumirem, assim como esses conteúdos de água da estrutura celular e a água livre nas folhas, ela também né, minimiza-se. Então, essas questões, esses comportamentos biofísicos, eles poderiam ser simulados a partir de dados hiperespectrais. Foi nisso que eu me baseei. Comecei trabalhando com Evers numa região que eu tinha feito doutorado, uma das minhas áreas de tese, eu tinha uma área de solo exposto do lado de uma área de é, reflorestamento. Então eu tinha dois alvos muito contrastantes e que poderiam gerar essa análise. Pois bem, uma outra coisa interessante que a análise espectral te permite são as simulações não só de sistemas sensores, mas também de comportamentos. Então veja, é muito difícil você ter um controle sobre o conteúdo de umidade de uma planta assim de forma é, a variar até de 1% em 1%, se você quiser. Mas quando você tem espectros de vegetação de uma mesma espécie, de uma vegetação sadia, fotossinteticamente ativa, vigorosa, né, com verdor, e você tem a mesma vegetação né, seca, você pode, a partir dos espectros, ir simulando como é que seria a transição de uma condição para outra, ou seja, como é que seria o processo de senescência dessa planta e como é que seria o comportamento dela. Então nós começamos esse estudo em 2003, primeiro, analisando os espectros. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir o nosso episódio de número 30, que eu fiz uma entrevista com o professor Paulo Menezes, se não teve oportunidade, faça, né? ouça esse episódio, porque você vai ouvir de uma pessoa que é um dos pioneiros do censureamento remoto no Brasil e no mundo, e ele dizendo que o que é mais importante na sua análise é você compreender o comportamento espectral do seu alvo. E é assim que a gente faz normalmente os nossos estudos. Quando a gente vai trabalhar um alvo específico, é fundamental que a gente tenha compreensão de como esse alvo responde à radiação e como ele vai variar ao longo do tempo para que você possa entender qual índice espectral vai ressaltar esse comportamento. Eu não sei se você já parou para pensar, mas normalmente as pessoas que utilizam índices espectrais muitas vezes não entendem direito o que, que o índice está medindo. Ah não, mas por exemplo, quando eu uso um NDVI, eu sei que ele varia de menos 1 a 1. Sim, mas o que, que significa um NDVI menos 1 num espectro de reflectância? É isso que eu estou perguntando, entendeu? É nisso que eu estou batendo nessa tecla. É importante que você entenda como é que um alvo vai variando ao longo do tempo ou ao longo de uma determinada perturbação, para que você consiga entender o que, que o índice espectral pode te mostrar. Né? Muito bem, então nós fizemos um estudo inicial de percepção de quanto né, a vegetação ia mudando à medida em que a gente ia secando ela. E para isso a gente utilizou um espectro de gramínea, né? porque aí é uma coisa mais ampla, você encontra em áreas generosas esses gramados, essas vegetações mais herbáceas, e aí você vai estudando e percebendo essa variação. E com isso foi possível, então, notar como esse índice de sequestro florestal de carbono iria variar. Né? A gente tem a medição da profundidade das feições de absorção, tanto pelo PRI como pelo NDVI, e a gente trabalha com valores positivos no PRI, para que a gente possa fazer essa integração. É interessante porque eu já testei esse índice em diversos contextos e com diversos sistemas sensores. E toda vez que os meus alunos começam a trabalhar com esse índice, eu já orientei vários trabalhos de TCC, de especialização, mestrado, doutorado, é, eles olham e falam, pô, mas o, 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 o CO2 Flux é igual ao NDVI? É. Visualmente ele é igual, é a mesma imagem mas quando você analisa os valores numéricos dos pixels, você vai perceber a diferença por causa da inserção do SPRI. Agora, pense no seguinte, se você está trabalhando com um índice espectral, que você tem uma variação aqui de menos de 10% entre a absorção e o pico do verde, a inserção dele é muito pequena. Se você pegar uma vegetação mais vigorosa, a variação de profundidade de absorção que o NDVI mede é de até 70%. Então você tem uma variação entre pico e vale de 70%, enquanto que no outro índice a variação de pico e vale é de 10%. Então é óbvio que visualmente o resultado da integração dos dois índices seja conduzido pelo índice em que a variabilidade, a variância dos dados é maior, porém você muda o valor você agrega nesse índice, no valor do pixel, o uso eficiente da luz na fotossíntese, que é o que o PRI mede, né? Muito bem, e aí a gente então começou a testar esse índice em diversos contextos, principalmente no cerrado. Porém, para que a gente possa medir isso com eficiência, há uma necessidade de você ter torres micrometeorológicas para acesso aos dados. E aí entra um problema muito sério que existe na ciência brasileira, de forma geral, né? Porque na ciência mundial isso é um pouco mais tranquilo, tá? Isso eu já percebi em diversos momentos, já devo ter comentado isso em mais de um episódio do podcast. Mas é interessante porque quem tem acesso aos dados, meio que senta em cima desses dados e se adona dele e não disponibiliza, né? É, eu já vivenciei em alguns contextos né, a solicitação de dados e as pessoas dizerem para mim, não, não, mas eu estou há vários anos gerando os dados, eu não vou disponibilizá-los. Tá bom, e isso foi gerado como? Com o dinheiro de quem? Ah, não, isso aí foram projetos de pesquisa financiados pelo CNPq e tal. Então isso é dinheiro público, cara. Se isso é dinheiro público, isso tem que estar disponível. Existe um portal chamado Fluxnet, que você tem lá todas as torres micrometeorológicas que estão relacionadas a esse sistema, as do projeto LBA, por exemplo, você entra em contato com as pessoas e as pessoas só querem saber para que, que você vai utilizar e pedem que você cite a origem né, dos dados para que você possa utilizá-los. Mas os dados são disponibilizados, mas as pessoas de certa forma se adonam dos dados e isso fica muito difícil. Então não é muito fácil você conseguir e é um equipamento relativamente caro para você colocar essas torres. Você precisa de um certo nível de, de fiscalização dessas torres. Não dá para você colocar uma torre dessa no meio de um gramado e ir embora porque quando você voltar você não tem mais o equipamento. Né? E é uma torre alta que é colocada, enfim, tem toda uma complicação nesse sistema. E é importante que você tenha acesso aos dados das torres para que você possa verificar as relações desse índice, tanto com as concentrações em partes por milhão do volume, a concentração de CO2 que você tem na atmosfera, bem como, bem como o fluxo em micromols por metro quadrado por segundo. Então é importante que você tenha as, os dados das torres para que você possa transformar o seu dado a partir de uma relação é, linear ou não, e aí você dizer como é que essa relação se estabelece. Muito bem. O primeiro sistema que nós testamos foi o Hyperion. Né? Nós utilizamos os dados do Hyperion. O Hyperion, para você que talvez não conheça, ele é um hiperespectral é, do projeto AO1, Earth Observer 1. E o Hyperion, ele tem uma faixa espectral de 0.4 a 2,5 micrômetros, uma resolução espacial de 30 metros, uma resolução radiométrica de 16 bits com uma resolução espectral de 10 nanômetros, e são uh, cerca de 220 bandas. São 242 no total, mas existem várias bandas que não são radiometricamente calibradas. Mas ele tem uma relação sinal-ruído ruim, ele tem muito ruído associado, ele tem linhas ausentes, enfim, tem uma série de problemas de aquisição. Ele foi desenhado para estar um minuto atrás do satélite Landsat 7, o ETM Plus, e gerando uma série de eh, imagens, porém sob demanda. Ele não é de imageamento de toda a superfície terrestre. Então existem lugares em que as imagens foram solicitadas e foram feitas aquisições. Uma dessas áreas era o Parque Nacional de Brasília, porque o Alfredo Rueti, que foi o desenvolvedor do SAV, do Soil Adjusted Vegetation Index, depois ele liderou o grupo de vegetação do MODES, que desenvolveu o produto MODE 13, né, que é o produto de índice de vegetação, e que propôs o Enhanced Vegetation Index, o EVI. Então ele testou esse esse índice espectral em vários sítios no mundo e no Brasil no Cerrado ele usou o Parque Nacional de Brasília ele trabalhava com uma imagem de 2001 né e essa imagem ela foi também é, tem uma imagem do Landsat ATM Plus nesse mesmo período né e esses dados foram todos calibrados radiometricamente em campo foi feito um trabalho também com ultra Ultraleve, enfim, teve todo um, um, um esforço de campo para validação desses dados, porque eles estavam utilizando esses dados para validar o produto EVI. Né? O produto Modes Ready to Use, ele tem um processo de validação. Né? Então, é, o Alfredo me cedeu a imagem Hyperion de 2001, para que eu pudesse estudar esses dados. Eu peguei os dados brutos de radiância e comecei a estudar o comportamento do CO2 na coluna de ar adjacente ao alvo. Isso ainda em 2003. Tá? Eu terminei em 2001, as imagens foram coletadas em 2001 e eu comecei a trabalhar em 2002 e começaram a sair os primeiros resultados. O primeiro índice que eu desenvolvi nesse contexto desse projeto, saiu em 2003, que foi o ICO2. O ICO2 é um índice proporcional ao conteúdo de CO2 atmosférico na coluna de ar adjacente ao alvo. Né? Ou seja, eu tenho o sensor né, numa plataforma orbital a 700 km e tenho a superfície. Só que entre o sensor e a superfície existe uma coluna de ar e nessa coluna de ar eu tenho diversos gases de efeito estufa. E esses gases podem ser medidos porque, nos dados de radiância, eles têm as suas manifestações. Nós pegamos um dado de transmitância gerado pelo Moditran, né que é um modelo de transferência radiativa, e começamos a verificar que a feição de CO2 ela tinha uma interferência da feição de vapor d'água, posicionada a 1,9 micrômetros, né, que é uma das feições mais importantes de vapor d'água ela praticamente transforma a atmosfera num alvo opaco, ou seja, toda a radiação que chega é absorvida pelo vapor d'água. Mas existe, depois dessa feição principal, centrada em 2 micrômetros, existe uma feição auxiliar ao lado. Então, se nós pegássemos o ponto de máxima entre essas duas feições de CO2 e medíssemos a profundidade dessa maior feição em 2 é, micrômetros, a gente conseguiria medir esse conteúdo de eh, CO2 atmosférico. E propusemos então esse índice proporcional, o ICO2. Fizemos inicialmente, sobre os dados Hyperion, essa diferença. Né? No início a gente não fazia uma normalização dos dados, então era uma, uma questão bruta, um menos o outro, uma banda menos a outra. E aí fizemos um transecto né, dessa imagem resultante, Passando pelo Parque Nacional, que tinha sido a área de teste do EVI, saindo do Parque Nacional e chegando na Flona, que é a Floresta Nacional, e depois chegando em um adensamento populacional, que é um dos maiores do Distrito Federal, passando por diversas cidades. Só que essas cidades elas se distanciam uma da outra, elas não têm um tecido urbano totalmente interligado, porque existem córregos entre elas. Então você tem a cidade, você tem uma mata de galeria, um rio, a mata de galeria continua e aí vem uma outra cidade. A mesma coisa mais à frente, uma nova mata de galeria e depois uma outra cidade. Então elas são intercaladas por isso. E aí nós fizemos essa visualização e eu utilizei essa imagem de CO2 atmosférico para fazer um modelo digital de elevação, para simular um, um, vamos dizer, entre aspas, um relevo de CO2. E joguei, então, a composição colorida, né, uma falsa cor, eh, sobre essa região e pude perceber que havia uma coerência muito grande quando a gente trabalhava em 3D. Você tinha as áreas de depressão de CO2 associadas às áreas fotossinteticamente mais ativas, as matas de galeria. Essa imagem era uma imagem é, do período seco aqui no Distrito Federal. Então você tem água como fator limitante para vários estratos, principalmente os mais herbáceos, mais rasteiros, né? É, e você vê nas vegetações mais vigorosas essas depressões geradas, né, pela retirada de CO2 da atmosfera. Só que o que é interessante é que, normalmente, a gente trabalha com a relação de sequestro na região do visível e do infravermelho próximo. Enquanto que esse índice de CO2 atmosférico que eu havia desenvolvido em 2003, ele estava trabalhando no infravermelho de ondas curtas, lá em 2 micrômetros. Ou seja, ele já não tem nenhuma manifestação da atividade fotossintética da vegetação. Ele é conteúdo de CO2 atmosférico. Eu me lembro, a primeira vez que eu apresentei esse, esse índice foi numa jornada de pesquisa e uma pesquisadora que estava assistindo o trabalho, ela pediu a palavra e disse ah oh, mas e, e, e se tiver vento? Eu, eu até hoje fico pensando, porque é, foi uma pergunta que eu achei é, meio estranha, mas depois várias outras pessoas me perguntaram isso. Mas você está medindo a atmosfera e se estiver ventando? Ué? Aí eu sempre digo, mas espera aí, se você tirar uma foto num dia de vento, mesmo que seu cabelo esteja de lado, aquilo é o registro instantâneo do momento. É aquele T0 que está sendo registrado ali. Da mesma forma, uma imagem. Se você tira uma foto, por exemplo, de uma sequência, quando você pega, por exemplo, um satélite meteorológico, né, geoestacionário, como, por exemplo, a série Góes, eles estão observando praticamente um hemisfério inteiro, uma face do planeta, e eles estão parados em relação à Terra porque eles fazem uma órbita com uma velocidade angular igual à da rotação. Quando você olha vários momentos da imagem e você coloca elas interligadas, você vê o deslocamento das massas de ar. Tudo bem, mas se você pegar frame a frame, são... Momentos específicos daquele deslocamento. Da mesma forma, uma imagem de satélite. Ela está registrando, se tiver uma queimada, você vai ver uma pluma de, de queimada naquele instante. E é interessante porque as pessoas sempre perguntam, mas e o vento? Cara, o vento ele vai determinar, por exemplo, a área de influência do pixel. Mas ele está mostrando o conteúdo de CO2 que está no ar naquele momento. Então, é como se ele tivesse uma imagem ali um, um, um frame, né, e aí registrasse. E aí eu achei muito interessante porque a partir daí a ideia foi gerar o sequestro florestal de carbono com o CO2 flux, gerar o conteúdo de CO2 atmosférico com o ICO2 e colocar uma imagem do lado da outra. Quando eu fiz isso, eu percebi que uma era o inverso da outra. E é o que você espera, né? As áreas que têm mais alto sequestro de carbono são as áreas que têm menos conteúdo de CO2 atmosférico, e vice-versa. As áreas urbanas, com pouco verde urbano, que têm pouca prestação de serviços ecossistêmicos de sequestro de carbono, elas aparecem com baixos valores de sequestro e com altos conteúdos de CO2. Inclusive, é, eu quando mostrei a imagem do modelo digital de elevação, você Na posição que eu coloquei o modelo, você vê as três cidades que eu falei adensadas e que são separadas pelas matas de galeria. E você percebe um fenômeno que você encontra na literatura com muita frequência, mas você nunca tinha visto uma imagem como essa, de um domo urbano de CO2. É interessante porque quando eu também mostrei isso, essa mesma pesquisadora disse Ah, mas isso é óbvio. <risos> é óbvio, né? É claro que é óbvio. Mas aí a minha pergunta, de forma até um pouco sarcástica, eu, quando era mais novo, eu era menos tolerante, como eu já comentei em alguns episódios, eu disse a ela, tudo bem, é, é óbvio, mas você já tinha visto? Ela disse, não. Eu falei, então não é tão óbvio assim. Né? Você conseguir visualizar, materializar algo que é, supostamente se discute na teoria, mas não se vê, é um avanço, né? E isso foi na primeira vez que eu mostrei essa relação. Porque o primeiro trabalho que eu publiquei sobre isso foi na revista Geografia da AGTEL, né a Associação de Geografia Teorética de Rio Claro. Hoje ela se chama Geografia Rio Claro. É... Em que eu mostrei, em 2004, já no ano seguinte, né eu mostrei não só com, com o Hyperion, mas também com o Everest. E eu utilizei um, um programa que eu gosto muito para estatística, né, que é o Idrizi, eu já falei sobre ele em alguns momentos. Ele faz essa relação estatística né, de regressão entre imagens. Né? Eu quando comentei, por exemplo, o meu trabalho em Salvador, o primeiro trabalho que eu apresentei, isso no episódio passado... É, eu falei sobre regressão linear entre imagens para homogeneização de contraste. Aqui eu fazia uma regressão entre as imagens para verificar a inversão de proporcionalidade entre as duas variáveis. Ou seja, quando eu tenho maior sequestro, eu tenho menos CO2 atmosférico. E isso espacializado pixel a pixel. Fazendo a regressão, nós encontramos um coeficiente de correlação de menos 74,4%. Ou seja eles têm uma relação linear negativa, ou seja, quando uma variável aumenta, a outra diminui, e com isso a gente percebe essa inversão de proporcionalidade entre os dois processos. Partindo ainda daquela discussão, né? CO2 fluxo, eu estou medindo a quantidade de dióxido de carbono, o NDWI eu estou medindo a quantidade de água, a irradiância eu estou trabalhando a parte da luz solar, o ICO2 é, já me deu uma dica de como a coisa funcionava na atmosfera, e aí eu fui para um evento na Royal Geographical Society em Londres em 2011 e fui apresentar um índice espectral para oxigênio. A minha brincadeira aqui era mostrar que se eu fechasse o oxigênio, eu estava com 4 de 5 variáveis de uma equação, e que eu poderia chegar, então, à glicose. Né? E aí fui todo satisfeito, porque já tinha medido o CO2 atmosférico nos espectros de radiância. Funcionava. E existe uma feição muito é, nítida, ali em torno de 700 micrômetros, mais ou menos, né? que é uma feição do oxigênio atmosférico. Falei, opa! Se eu tenho nos meus dados de radiância, eu tenho essa feição de oxigênio e ela está presente nos meus dados hiperespectrais, se eu medir a profundidade dela, resolvido o problema. Ingênuo. Muito ingênuo. Por quê? O CO2 é um gás que tem uma relação estreita com a superfície e ele representa no máximo 4% da, da composição do ar seco. O oxigênio é 21% dessa composição do ar seco. Então ele tem relações com a superfície, mas ele tem tanta disponibilidade que nem sempre as relações são lineares, como é no caso do CO2. E aí desenvolvi um índice que eu chamei de IO2, dentro da mesma lógica, fazendo uma relação né, de uma profundidade de feição espectral medindo a relação do pico de reflexão em relação à banda de absorção. E aí fui analisar com o ICO2, usei uma imagem de São João da Aliança, que era uma imagem de área agrícola, mas que tinha umas capoeiras, né, uns resíduos de vegetação, umas reservas legais, tinha também a presença de matas de galeria, e aí eu fui fazer essa relação. Encontrei uma correlação muito baixa, uma correlação entre o IO2 e o ICO2 da ordem de 31%, e o coeficiente de determinação não chegava a 10%, ou seja, uma variável explicando a outra só em 10%, isso é quase nada. As relações que a gente encontrou uh, entre o CO2 fluxo e o, o ICO2 foram muito altas, mas no caso do oxigênio com o CO2... As relações eram muito baixas e não havia uma tendência, você tinha uma dispersão, você tinha um trend positivo, tinha um trend negativo, um trend nulo e aí o negócio ficou meio bagunçado. Eu tentei até verificar isso com o CO2 flux, fiz uma relação entre o CO2 flux e o oxigênio, ou seja, o sequestro florestal de carbono e o conteúdo de oxigênio, as relações caíram ainda mais. Elas caíram, o coeficiente de correlação foi de 0,5%. E o coeficiente de determinação, um explicando o outro, de 0,30%. Ou seja, nada. Você tinha um trend positivo, mais pronunciado, né, mais significativo, porém você tinha vários outros trends ali e você não encontrava uma relação nítida. Né? Era quase uma relação nula entre os dois, o que é uma pena. E aí nós partimos para uh, avançar nesse processo. Veja, nós começamos em 2003, publicamos o primeiro artigo em 2004, foram feitos diversos trabalhos em congressos. Em 2011 eu vou à Inglaterra apresentar esse trabalho de uma proposta de um índice para o oxigênio, Apesar de ter dado errado, eu mostrei os resultados lá e partimos então para a validação. Começamos com a tese da professora Suzy Cristina Pedrosa da Silva, que é da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas. E ela foi me orientando de doutorado, uma amiga muito querida, e ela fez uma tese chamada Validação de Modelagem Espectral para a Determinação de Concentração e Fluxo de CO2 em paisagens naturais e antrópicas na região amazônica. Suzy, quando veio trabalhar comigo, Suzy é engenheira florestal, quando ela veio trabalhar comigo, ela já tinha acesso aos dados das torres do LBA. E aí começamos então a coletar imagens Hyperion. Por quê? Porque havia uma correlação entre os dados Hyperion. o LBA havia solicitado a aquisição de imagens Hyperion dos locais onde estavam as torres. Muito bem. Só que como quase tudo que a gente encontra que é regido por uma lei muito famosa chamada Lei de Murphy, nós tínhamos uma torre, que era a torre que nós tínhamos a maior quantidade de dados, uma floresta primária próxima a Manaus, uma coisa fantástica. Só que os caras mudaram no início do projeto LBA a localização da torre e esqueceram de avisar a aquisição do Hyperion que a torre tinha mudado de lugar. Então eles fizeram centenas de aquisições de imagens de um lugar que não tinha correlação nenhuma, nem área de influência da torre chegava. Aí você deve estar pensando, pô, mas que imagem é essa? Não sei se você conhece, a imagem Hyperion, ela tem 7,5 quilômetros de largura. Ela é uma imagem estreitinha, porque ela tem 16 bits e 242 bandas. Então eles tiveram que optar por reduzir a largura da cena. Então, nas cenas que foram obtidas para essa torre eh, e que nós coletamos os dados, baixamos, fizemos as solicitações e tal, eh, diversas cenas foram descartadas porque nós não tínhamos imagem do local da torre. Houve a mudança do posicionamento da torre, mas não houve a notificação dessa mudança ao, ao órgão que, eh, no caso o USGS, que fazia a captura das imagens, que programava as imagens. Então eles foram obtendo imagens de floresta só que não havia como correlacionar com os dados da torre, porque sequer estava na área, no footprint, né? na área de influência da torre. Qual era a ideia da originalidade da pesquisa da Suzy? Era a gente trabalhar com florestas primárias, florestas de transição entre floresta úmida e cerrado, áreas de exploração seletiva de madeira e pastagem. Então nós tínhamos contextos naturais, de florestas primárias e de transição, e tínhamos áreas antrópicas, de exploração seletiva e de pastagem. E com isso a nossa ideia era validar o CO2 fluxo e o iCO2 usando esses dados. A hipótese que trabalhamos na tese é que as medições indiretas da concentração de CO2 podem ser monitoradas por meio de sensoriamento remoto e e permitem a compreensão de sua dinâmica baseando-se em modelos espectrais de vegetação. E é uma hipótese bastante interessante porque é possível essa verificação, né? Nós tínhamos é, cinco torres. Nós trabalhamos com o sítio experimental da torre K34, que são cinco cenas. O sítio experimental da torre K83 foram oito cenas. O sítio experimental da torre K67, cinco cenas. O sítio experimental da torre FNS, duas cenas. E o sítio experimental da torre, sim, uma cena. Veja, nós tínhamos, com a outra torre, nós tínhamos quase 60 cenas. Só que nós tivemos que descartar todas. E trabalhamos com um conjunto amostral pequeno, mas foi suficiente para a gente provar a hipótese que a gente queria. Então, nós trabalhamos com imagens tanto do venir como do suor, Fizemos essa separação para poder tirar as bandas que não são calibradas, porque existe uma superposição de sensores, de sistemas, detectores, e que fazem meio que um laço, e com isso existem bandas que se repetem e que acabam não sendo calibradas e que você pode descartar. Então, a gente conhecia a partir dos relatórios do USGS sobre o Hyperion, a gente conhecia essa é, relação, e retiramos, então, essas bandas não calibradas. Outra coisa que nós trabalhamos foi com a minimização de ruído. Então, nós tínhamos né, uma quantidade muito grande de sinal e de ruído junto. Nós utilizamos procedimentos do tipo análise de componentes principais, mas mais especificamente um algoritmo que foi desenvolvido para dados hiperespectrais chamado Minimum Noise Fraction, esse Minimum Noise Fraction ele é um procedimento tanto de redução de dimensão espectral como de separação de sinal ruído e usando sempre a mesma lógica da análise de componentes principais. E com isso nós trabalhamos com um conjunto de é, componentes muito pequeno, né? em torno de 10 componentes das 170 componentes que a gente tinha. Porque o sinal estava concentrado e a gente fazia então a separação sinal ruído e depois fazia o inverso e trabalhava com as imagens melhoradas. Isso resolveu bastante os dados. Nós queríamos testar também se o CO2 flux, que é uma relação SPRI vezes NDVI, se a gente mudasse para o EVI e o EVI2 no lugar do NDVI, se as coisas melhorariam. Essa foi a primeira tentativa que nós fizemos. Por quê? Porque o EVI ele é um índice espectral que é uma evolução dos demais índices. O NDVI, na Amazônia principalmente, ele tende a saturar os dados porque ele superestima o verdor. Enquanto que o EVI ele dá uma minimizada nessa supersaturação que o NDVI faz porque ele trabalha com é, atenuação dos efeitos atmosféricos e do background de solos. E o EVI2 é o mesmo princípio, só que para sensores que não têm a banda do azul. Mas o procedimento é muito parecido. E aí nós fomos testar, com os dados de concentração das torres, os dados que nós tínhamos calculado o CO2 fluxo usando o NDVI, usando o EVI e o EVI2. E chegamos à conclusão de que o NDVI era realmente o melhor resultado. Nós encontramos... Em todas as análises que fizemos com os dados hiperespectrais, nós encontramos relações não lineares, tá? testamos é, mudanças de padrão de observação, de meia hora, uma hora, uma hora e meia, duas horas, chegamos à conclusão que duas horas era um período mais é, acertado, você minimizava as oscilações de medição, e com isso encontramos uma função que é um polinômio né, de sexta ordem, e aí nós é, fizemos um ajuste então para a concentração. O EVI e o EVI2 não se mostraram é, eficientes nem para concentração nem para fluxo. E aí nós descartamos, apesar de apresentarmos, mas nós descartamos a mudança do CO2 fluxo da sua proposta original que o Abdullah Rahman havia feito em 2000 lá no JPL usando o SPRI e o NDVI. É, nós abortamos a ideia de trabalhar com CO2 fluxo usando EVI ou EVI2. Mas para isso a gente testa e mostra quando o resultado também não dá certo. Né? E a melhor relação que a gente encontrou, assim como o Hammann e os seus colaboradores, foi com o fluxo e não com a concentração. A concentração deu uma boa relação, nós encontramos um coeficiente de determinação de 62%, ou seja, o CO2 fluxo explicava a concentração em partes por milhão do volume nas torres em 62% dos casos, mas o fluxo, ele era explicado em 86%, então a gente percebe que realmente o CO2 flux é uma medição mais eficiente de fluxo do que de concentração, mas não é toda a torre que mede também o fluxo, existem torres que medem concentração, existem equipamentos que medem concentração, então é um bom resultado também, né? Fizemos então a verificação para os dados de ICO2, fizemos primeiro uma relação CO2 flux e ICO2 com os dados Hyperion já pré-processados, com a minimização de ruídos e encontramos uma correlação uh, muito alta e uma relação de determinação de 97%. E aí fomos validar né, o ICO2 com a concentração Chegamos a um, um coeficiente de determinação maior, inclusive, do que o CO2 flux, Chegamos a 79,5%. E com relação aos fluxos, uh, as relações chegaram a 73,9%. Então nós ficamos muito felizes. Né? Claro que uma análise de footprint, você está trabalhando numa floresta uh, e mesmo as áreas que foram antropizadas. Uh, e uma relação muito interessante. Eu dava aula, né? Depois, isso foi em 2014, em 2015, 2016, eu era professor de um programa, eu era colaborador, aliás, eu era membro permanente do programa de modelagem em ciências da terra e do ambiente da Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu sou muito grato aos meus amigos de Feira de Santana pelo período é, profícuo que eu passei lá, trabalhando. Eu tive a oportunidade de orientar algumas pessoas e eu estava dando aula de processamento de imagens de satélites para os alunos do mestrado. Mostrei o trabalho da Suzy na Amazônia e eu disse olha, o grande problema é ter acesso a dados de torre. Se eu tivesse dados de torre disponível em outros biomas, eu faria essa validação. E aí tinha um estudante presente, o Clóvis, ele chegou para mim e disse, professor, se eu conseguir os dados, o senhor me orienta? Eu disse, na hora. Ele disse, pois bem, eu fui, eu sou de Petrolina, eu fui estagiário na Embrapa com a doutora Magna Moura, que trabalha com isso lá, que tem uma torre micrometeorológica, lá em Petrolina e em Araripina, também em Pernambuco, e aí a gente poderia fazer uma parceria. Eu disse, ótimo, fechado, por mim, tranquilo. Magna é uma pesquisadora muito correta, muito séria, é, muito eficiente o trabalho que ela vem desenvolvendo na Embrapa do Semiárido. E aí é, ela topou essa parceria e eu orientei e ela coorientou o Clóvis. Hoje o Clóvis faz doutorado na Federal de Pernambuco com ela, né? ela é a orientadora dele, e é, foi um, um momento assim, muito legal porque a gente saía de um contexto amazônico em que você tem uma variabilidade enorme, uma, uma diversidade vegetal, para um, um outro contexto vegetal de muita escassez né, de atividades. Ou seja, é extremamente eficiente, a caatinga é extremamente eficiente, porque como tem pouca disponibilidade de água, né, quando a seca vem, ela perde as suas folhas, aí fica aquela mata esbranquiçada, daí o termo né, caatinga, mata branca, e há uma possibilidade de você ter um processo de sequestro mais eficiente, e Clóvis foi trabalhar, só que a gente não tinha, para as duas torres que a gente estava trabalhando né, ali no estado de Pernambuco tanto em Petrolina como Araripina Petrolina, uma caatinga preservada, Araripina uma caatinga degradada em processo de regeneração é, a gente não tinha imagens hiperespectrais. eu falei, bom Agora é o momento da gente partir para o multiespectral. E aí, nós fomos trabalhar com os dados de, do Landsat 8. Falei, vamos pegar uma série histórica e a gente vai trabalhar com o que a gente tem. Vamos ver como é que isso responde. Aí, fizemos então o estudo para essas duas áreas: uma caatinga preservada e uma caatinga em regeneração. Eu mostrei, inclusive, no ao vivo no YouTube na semana passada, que eu estava falando sobre a importância da estatística. Nos estudos, eu usei os dados da caatinga preservada é, de é, petrolina para mostrar o trabalho que fizemos, Clóvis Magna e eu, é sobre análise discriminante, utilizando análise multivariada discriminante para a gente separar o que era pastagem degradada, caatinga degradada e caatinga preservada. Muito bem. O trabalho de Clovis foi desenvolvido em quatro etapas. A primeira, aquisição dos dados do óleo. A gente acabou optando pelo Landsat 8, né, que já tinha um padrão radiométrico melhor. Mudou né, de Whisky Broom para Push Broom. Então a gente optou por trabalhar com o Olli. E dados meteorológicos. Fizemos uma, uma etapa de pré-PDI, né, de pré-processamento. Uh, que era a conversão de número digital para dados de radiância, fizemos a correção atmosférica e partimos para uma terceira etapa, que era o cálculo de NDVI do PRI e do SPRI para gerar o CO2 flux. Os dados meteorológicos geraram o footprint, né, a área de influência das torres, e com isso nós fizemos, então, a análise nessas áreas, né, a média dos pixels, dos footprints, para verificar, por meio de uma última etapa, que era análise estatística, a relação com o fluxo de CO2. Nas torres que a gente tinha na Caatinga, nós tínhamos medição de fluxo, nós não tínhamos as medições de concentração. E optamos, então, por uma série histórica de 2013 a 2016, lembrando que a gente tinha que buscar cenas que tivessem a menor concentração de nuvens, né, a menor presença de nuvens, é, e é interessante porque... A gente pensa, ah, o sertão é seco, então a gente não tem nuvem. Conversa, no período de chuva você tem uma cobertura de nuvens bastante generosa. E aí fizemos então a medição de fluxo usando ah, os amostradores eh, nas duas torres, uma a uma altura de 8 metros, o outro a 5 metros, a medição em micromols por metro quadrado por segundo, e utilizamos também as medidas de direção de vento para a gente poder fazer a análise do, do footprint. Né? E aí fizemos uma análise de caatinga preservada e uma análise de cartinga em regeneração. E é interessante porque a gente fez primeiro uma verificação de como variava ao longo do dia é, o fluxo de CO2. Porque você tem momentos em que a variação é pequena, mas momentos em que a variação é maior, principalmente nas horas mais quentes do dia. Depois do meio-dia, caminhando para o fim do dia, essa variabilidade é maior. E encontramos com o CO2 fluxo relações lineares. Então nós tivemos uma possibilidade de fazer um ajuste para a medição de duas horas, assim como a Suzy havia feito, entre o fluxo de CO2 e o CO2 fluxo e encontramos um coeficiente de determinação, ou seja, o CO2 fluxo, explicando o fluxo do CO2 em 81,8% dos casos, o que é um ajuste bastante interessante. Fizemos o cálculo, então, das, dos footprints, a análise com pixel, diferente do que a gente tinha encontrado na Amazônia, as relações elas são praticamente iguais, então o pixel da torre, e o, o conjunto, a média dos pixels da área de influência, a relação entre eles é de 97,7%, a coeficiente de, de determinação. Então você não tem grandes variações. Né? Você vai ter variações maiores no período mais seco, né? mas você tende a ter um caminhamento muito próximo entre as duas. Né? Isso na caatinga preservada. Na caatinga em regeneração isso já cai um pouco mas mesmo assim o coeficiente de determinação é muito alto, é 89,2%. Né? E conseguimos então fazer uma espacialização, coisa que a gente não tinha feito com os dados do Hypeinion, por causa da, da, do ruído das imagens e tal, a gente acabou não gerando, né? mas com os dados Landsat foi possível fazer a visualização né, do que seria essa relação né, da espacialização do sequestro florestal de carbono. Né? Bom, depois disso nós fizemos também algumas relações que eu vou tratar mais à frente num outro episódio, quando a gente for falar sobre as relações entre queimadas, ICO2 flux e ICO2, isso a gente discute um pouquinho mais à frente, né? e era isso que eu queria discutir com vocês nesse episódio de hoje. Né? falar sobre modelagem de sequestro florestal de carbono por meio de censuramento remoto, como é que isso surgiu e até onde a gente foi. Né? É, eu estou sempre aberto, ou seja, se algum dos nossos ouvintes tiver acesso aí a dados micrometeorológicos é, de fluxo e de concentração, mas preferencialmente de fluxo, em Cerrado, estou aberto. É uma coisa que dá para a gente fazer no Cerrado, né, é, na Mata Atlântica, enfim, onde vocês tiverem os dados e a gente puder trabalhar com as imagens, dá sempre uma boa dissertação ou uma tese e o ideal seria a gente validar isso para todos os contextos brasileiros. Porém, como a gente já validou para o mais denso e o mais é, seco, né, já saímos Amazônia e Caatinga, a gente tem a variabilidade ali é, verificada. E o índice funciona nos dois contextos. Isso é que é importante. Então, o resto seria um processo de ajuste disso para outras áreas. Né? Enfim, eu espero que você tenha gostado. É sempre um prazer estar com vocês aqui às 5 da manhã. Né? Então, lembrando: hoje é o último dia de inscrição da turma do curso Processamento de Imagens e Satélites por Meio de Softwares Livres. Fecha hoje às 23h59, não perca a oportunidade. É, e hoje, às 5 da tarde, a gente se encontra ao vivo no YouTube, tá? Eu vou mostrar isso que a gente conversou aqui, eu vou mostrar as imagens para vocês, tá legal? Eu espero que você fique bem, se possível fique em casa, como eu tenho dito desde que começou essa pandemia, tá? Tenha uma boa semana e vamos avançando. Na próxima semana estaremos aqui novamente reunidos. Tá legal? Um grande abraço!